0: Este podcast é realizado em parceria com o portal No Painel. O No Painel convida é a forma mais rápida de você ter os seus textos publicados em um site de artigos. Todo dia um artigo novo dos colaboradores e dos leitores do site. Entre em contato pelo www.nopainel.com.br. <música> simonelli tudo bem com vocês aqui estou eu novamente victor simonelli e hoje galera é, hoje é um convidado especial em um podcast especial hoje é um podcast de mil visualizações o especial de mil visualizações do bate-papo com simonelli e antes de apresentar o meu convidado eu gostaria de agradecer a todos vocês que escutam que compartilham que dão a maior força para o podcast nas redes sociais, que o podcast jamais chegaria às mil visualizações se não fosse vocês. Então, gente, agora eu vou apresentar o meu convidado. Bom, o meu convidado ele é do Grajaú, da Zona Sul de São Paulo. Ele é um rapper. O nome dele é Kleber. E ele tem como uma das suas grandes músicas a Boca de Lobo. E essa música concorreu ao Grammy Latino em 2019. Bom, eu tô falando do criolo. O criolo hoje é o meu entrevistado no bate-papo com o Simonelli. Bom, agradecer ao criolo por ter topado responder essas seis perguntinhas e também a Ana, assessora dele, que ajudou muito no nosso contato com ele. É, bom, fica aqui o meu abraço imenso nos dois. E já vou começar com a primeira pergunta. Falando da sua infância e adolescência, criolo. Como é pra você sair da periferia de São Paulo, mais especificamente do Grajaú, para ser uma das maiores vozes do rap no Brasil?
1: A gente não tinha ideia de como seria o amanhã, né? Que dirá alimentar sonhos. Mas o rap fez uma transformação em mim de... De fazer achar algum lugar dentro de mim que eu me senti útil, que às vezes eu olhava para um lado, olhava para o outro, tinha perspe perspectiva de nada, sabe? A realidade muito dura, né? 1985, 1986, 11 anos de idade, né? Comecei a escrever um pouco de rima. Chegou 87, comecei a Criar coragem para cantar, para alguém ouvir. Né? Com os três anos de idade, subi num palco num evento de doação de roupa e comida no meu bairro. E aí não parei mais, então. Era tudo muito ligado a desabafo, a revolta, a indignação, né? De como. Porque a gente é tão maltratado, porque, porque somos tão esquecidos, porque somos tão massacrados, né, então não tinha essa não existia o rap também, era muito jovem o rap é uma arte muito jovem no mundo e tinha acabado de nascer no Brasil também, ainda muito jovem, então o que nos dava força era gritar pro mundo aquilo que a gente gostaria que mudasse, né e de uma certa forma isso trazia um pouco de esperança, né Enchi o coração da gente de esperança, né, por mudança, né?
0: Bom, criolo. e como você se define como artista? Porque o álbum do Espiral de Ilusões mudou a sua característica como artista e o estilo que você canta. E nessa linha, como foi essa transição do rap para uma pegada no estilo mais do samba nesse álbum?
1: Tô aprendendo. Com cada pessoa que passa na minha vida, me deixa um aprendizado. Isso nas artes também. Comecei a cantar, pedi para cantar em 1987, 88. Então, até agora, 2020, todas essas pessoas que passaram pela minha vida é, me ensinaram coisas, então eu ainda estou nesse processo aí. E, em específico, Espiral de Ilusão é um disco muito importante para mim, porque eu sempre sonhei em um dia fazer um disco de samba. Esperei dez anos por essa oportunidade. Porque ele tinha o tempo dele as razões dele. Então, eu, eu sou muito grato à vida, ao mundo. E esses músicos maravilhosos que fizeram parte desse álbum lindo chamado Espiral de Ilusão. Que transformaram isso em, em realidade junto com uma equipe maravilhosa que, que acreditou no sonho, na energia e entendeu que era o momento desaguar nisso, né? A, gente, ninguém, né? a gente não faz as coisas sozinho, né? Esse, esse espiral de ilusão, que é todo de samba, e cada faixa um tipo de samba, é, é uma homenagem ao samba, que é, eu acho que é a nossa música é, muita, é, muita, é muito forte, né? É, o samba é muito forte, o samba ele transforma vidas, conta histórias e provoca também transformação, então era é um desafio muito grande e um desejo muito grande que isso acontecesse.
0: Agora, Criolo, eu gostaria de falar com você sobre uma mosquinha especial, a mesma que eu citei na abertura, A Boca de Lobo. Ela traz uma crítica muito conceitual e que notamos críticas duras relacionadas a mazelas sociais no Brasil, por exemplo. Como foi elaborada essa obra? A
1: Boca de Lobo é um desabafo brutal e uma linha do tempo dos últimos cinco anos no Brasil de tudo aquilo que a gente não quer mais que aconteça. Porque tudo acaba desaguando nesse, né, nesse fortalecimento das desigualdades sociais. Toda a corrupção, toda, toda ação voltada à destruição das pessoas, né? fortalece essa desigualdade social, essa, essa coisa brutal que é Pensar só em si e esquecer o outro, é isso, isso cria um, um rombo e marca vidas. né Então, Boca de Lobo é um desabafo, é um desabafo total.
0: Bom, Creulo, você agora regravou o Não Existe Amor em SP com Milton Nascimento. E desde a gravação da música original em 2011, muitas pessoas alegam que existe amor em SP. Eu gostaria de ouvir de você, o autor da música Se afinal de contas Existe amor em SP E Como foi essa parceria com o Milton Nascimento Para arrecadar fundos para a população Em situação de vulnerabilidade
1: A canção tenta descrever O quanto a cidade maltrata Quem mora Na cidade O quanto quem pensa a cidade é, Não valoriza aquilo que tem de melhor Que são seus seres vivos em sua totalidade. É o, esse desamor. Que expressa. É nesse sentido. Do quanto a cidade maltrata. E o quanto a cidade desperdiça. O amor que existe dentro de cada um de nós. Porque o amor está dentro de cada ser vivo. Está dentro de cada ser humano. E ele é real. Ele é lindo. E ele é transformador. Mas o modo de como a cidade oprime, o modo de como a cidade cria um ambiente de depressão e de desigualdades, é, é algo que, que vai minando as forças de cada ser vivo, né? Então é nesse sentido que eu falo, existe o amor dentro do coração de cada pessoa, mas o modo como a cidade trata seus moradores é, faz um, um desserviço a esse amor, né? é então, uma sublimação né? essa... ter a honra máxima de Milton Nascimento cantando essa canção é de uma honra máxima, mas é fruto de uma amizade muito linda que a gente tem é fruto desse caminhar, desse aprendizado que tenho com ele toda, todas as vezes que nos encontramos e muito desse coração generoso dele, né uma das pessoas mais generosas que eu conheci na vida. Que eu conheço, né? Uma das pessoas mais generosas que eu conheço nessa vida é esse cara aí. Ele é maravilhoso. Né? Então, ter isso acontecendo, isso é um dos grandes, dos grandes acontecimentos da minha vida, pode ter certeza. E agora, deságua nessa energia boa de gerar algo, algo bom, algo que fortalece ações de pessoas que já dedicam sua vida a diminuir as desigualdades sociais. Né? Esse projeto ele vem para fortalecer, levantar fundos para ações de pessoas que trabalham com, com as pessoas que estão nessa vulnerabilidade social. Então, é, toda a energia da arte se volta, mais uma vez, para as questões humanitárias, solidárias, e, e isso é mágico, necessário, de, urgente, né? Muito urgente.
0: Eteria foi outra música sua que causou grande repercussão e debates em cima de uma questão social muitas vezes esquecida por grandes entidades da sociedade. Qual a importância de Eteria para a sociedade no debate de inclusão social?
1: Eteria também é uma canção que eu tenho muito carinho. E... Gente... É muito simples. As pessoas têm o direito de amar. E o amor é a melhor, mais pura energia de alegria, de afeto, de tudo de bom que nós somos capazes de produzir se, se condensa nessa palavra amor. E todas as pessoas têm o direito de amar e se relacionar com seu amor e entender como a sua alma respira, transpira e recebe em suas intuições e emoções o um modo de como desaguar essa coisa linda que o amor provoca. As pessoas não tem o direito de tirar de outras pessoas essa coisa pura. E pessoas por todo o Brasil e em todo o mundo são assassinadas. Famílias inteiras são destruídas por conta de uma coisa preconceituosa, cruel, primitiva e brutal... Então essa canção ela é muito importante para mim também e que as pessoas tenham liberdade liberdade pra amar do jeito que o coração pede
0: e bom Griolo pra finalizar, se você pudesse escolher uma pessoa pra poder cantar uma música sobre a sua vida, quem seria?
1: eu ainda tenho que fazer coisas na vida tenho que viver construir ainda há muito para aprender, para me melhorar. E um dia é, ter um tanto de coisas que talvez valha a pena alguém fazer um versinho. Eu vou ficar muito feliz.
0: Bom, galera do Bate-Papo com o Simonelli. Esse foi mais um podcast do Bate-Papo com o Simonelli. Pois é, pessoal. Bom, agradecer imensamente a vocês. Espero muito que vocês. Tenho curtido essa resenha. É, foi um trabalho <risos> grande de conseguir trazer o crioulo para vocês. E bom, eu só tenho a agradecer é, todo o apoio que vocês têm me dado, que, o feedback que vocês têm passado para mim. Nas redes sociais vocês têm compartilhado bastante. Então, meu, não esqueçam de compartilhar com a mãe, o pai, o tio, a tia, a avô, a avó, os amigos. Afinal, o podcast é para todos. E mais do que nunca. Ajudem um jornalista hoje. Eu sou Vitor Simonelli, me despeço por aqui. Tchau, tchau, gente. Um abraço e fui!